0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang Cottbus. Die größte Stadt der Lausitz erlebt eine Zeitenwende. Einerseits besinnt sich die Stadt im Südosten Brandenburgs auf ihre Traditionen und pflegt die Erinnerung an die Zeiten, als sie ein Zentrum der Textilindustrie war. Über 300 Jugendstilgebäude aus dieser Zeit sind noch erhalten und prägen das Stadtbild bis heute. Aber auch die Altstadt rund um den zentralen Altmarkt zeugt von der Handwerksgeschichte der fast 1000 Jahre alten Stadt. Andererseits bereitet sich Cottbus auf den großen Strukturwandel vor. Das ehemalige Lausitzer Tagebaugebiet wird Stück für Stück geflutet, sodass bis 2030 der Cottbusser Ostsee entstehen wird. Also nicht die Ostsee, sondern der Cottbusser Ostsee. Das größte künstliche Gewässer Deutschlands dann. Cornelius Wüllenkemper hat sich durch die Cottbusser Altstadt führen lassen und hat allerlei Interessantes über über Kellerasseln, Spreewaldgurken und den kommenden Strukturwandel am Cottbuser Ostsee erfahren.
2: Die Sorben können natürlich alle Deutsch, also ich hätte sie auch begrüßen können mit Vita Schoknam. Herzlich willkommen, aber damit ist mein Sorbisch auch schon erschöpft.
3: Sagt Uta Klimke, als Historikerin ist die gebürtige Cottbuserin Fachfrau für die Geschichte der Stadt. Cottbus, rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin, ist das Zentrum der Niederlausitz und mit knapp 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. Im 6. Jahrhundert wurde die Region von slawischen Stämmen besiedelt, unter ihnen auch die Sorben, von denen noch heute einige Tausend in und um Cottbus leben. Wie in Cottbus die Vergangenheit auf die Zukunft trifft, erklärt Klimke bei einem Rundgang durch die Altstadt. Den beginnen wir vor einem japanischen Teepavillon, den wohlhabende Cottbusser 1906 erbauen ließen.
2: Damals ließ man sich ein bisschen inspirieren und holte exotisches Flair aus der Ferne hierher nach Cottbus. Und das war die Zeit, als die Stadt noch ein ganz wichtiges Zentrum der Tuchindustrie war. Um 1900 gab es hier in Cottbus über 100 Textilfabriken mit über 6000 Beschäftigten. Und die reichen Tuchfabrikanten damals, die haben ein bisschen Geld gespendet, um hier diese Schmuckanlage zu gestalten.
3: Zahlreiche Jugendstilhäuser aus dieser Zeit, darunter das einzigartige Staatstheater Cottbus, Fabrikantenvillen, Industriedenkmäler und Handelshäuser sind bis heute erhalten. So auch an Cottbus' Einkaufsmeile der Spremberger Straße. Einheimischen auch als die Sprem bekannt.
2: Jetzt sind wir hier vor einem der schönsten und ältesten Geschäftshäuser hier in der Innenstadt mit einer wunderbar restaurierten Gründerzeitfassade. Wenn Sie also von unten nach oben schauen, dann sehen Sie schöne Reliefs, Ritterrüstungen und Ritterhelme und weiter oben sogar Löwenköpfe. Nur derjenige durfte sich damals einen Löwenkopf an der Fassade anbringen, der in der Stadt einen gewissen Einfluss hatte. Und diese Löwen da oben, die reißen der Maul besonders weit auf. Das kann also bedeuten, dass der Besitzer des Hauses damals im Stadtrat ein wichtiges Wort mitzusprechen hatte.
3: Sagt Uta Klipke und setzt ihre Tour bereits fort, als wir noch ins Schaufenster des Juweliergeschäfts FF Sack schauen. Das gehört seit 175 Jahren zu Cottbus wie die Spreewaldgurke. Übrigens, die kommt ursprünglich nicht etwa aus dem Spreewald, sondern wurde von niederländischen Tuchmachern eingeführt. Die hatten bald bemerkt, dass man mit eingelegten Gurken leichter Geld verdienen konnte als auf dem hart umkämpften Textil- und Stoffmarkt. Mittlerweile sind wir am Mühlgraben angekommen, der eine beschauliche Insel auf der Spree
1: umschließt.
2: Also am Mühlgraben, hier auf der rechten Seite, diese beiden Fachwerkhäuser, das sind die Gerberhäuser. Also diese stinkende Zunft des Gerberhandwerks hat man damals außerhalb des Stadtbauerrings angesiedelt. Also hier verlief die Stadtbauer und da hinten am Mühlgraben standen dann die Gerber, haben auf dem Balkon ihre Felle im Mühlgraben gespült und gegenüber auf der anderen Uferseite, da waren ursprünglich noch die Färberhäuser der Tuchmacher gewesen. Und es gab regelmäßig Wasserschlachten, weil es immer darum ging, wer durften nur zuerst das Wasser nutzen, die Gerber oder die Färber
3: am Mühlgraben stehen auch zwei der wichtigsten Industriedenkmäler von Cottbus. Das alte Wasserkraftwerk, das ab 1903 den Strom für die Cottbuser Straßenbahn lieferte. Und am Ufer gegenüber, auf der Spreeinsel, steht das alte Dieselkraftwerk von 1920. Der beeindruckende Klinkerbau ist heute Sitz des Brandenburgischen Museums für moderne Kunst. Auch wenn ein Besuch lohnt, lassen wir das Museum erst einmal links liegen, und besuchen stattdessen das Cottbusser Wohnzimmer.
2: Und jetzt heißt es Füße abtreten. Wir betreten unsere gute Stube, den Altmarkt.
3: Der zentrale Marktplatz ist gesäumt von aufwendig sanierten historischen Bauten. Eines der ältesten Häuser am Platz ist Brandenburgs einziges Apothekenmuseum. Im historischen Verkaufsraum von 1568 stehen im authentischen Mobiliar noch die Gefäße mit den Inhaltsstoffen, aus denen hier jahrhundertelang Medikamente gemacht wurden. Lange Zeit folgte man dabei höchst merkwürdigen Rezepturen, erklärt die Historikerin Uta Klimke.
2: Spanische Fliegen, Läuse, Keller, Asseln. Es gab ja im Mittelalter die Signaturenlehre. Man sagte, die Natur hat ein Zeichen gegeben. Also hatte man Kellerasseln mit Honig vermischt, in Mörser zerquetscht und nahm das Ganze gegen Gallen- und Nierensteine, weil man dachte, die Assel lebt unter Steinen, nicht wahr? Man nahm Igelfleisch gegen stechende Schmerzen.
3: Das wollen wir uns genauer anschauen und treten durch die Tür, die dem Laufpublikum damals verboten war. In den Verkaufsgewölben treffen wir auf Annette Schiffner, die Leiterin des Apothekenmuseums.
0: Hier ist die älteste Apotheke von Cottbus. Und äh, von vorn bis hinten vier Häuser, die hintereinander stehen und alle immer schon zur Apotheke gehört haben. Alles Mögliche gab es in dieser Zeit, auch Tierteile, Menschenausscheidungen, neben Kräutern und Mineralien. Nicht alles war falsch, aber viele Sachen sind zum Glück verschwunden heute.
3: In den 1950er Jahren wurde die Apotheke nach fast 400 Jahren in der DDR verstaatlicht, Anfang der 1980er dann zum Museum umgestaltet. Eine der Präsentationsflächen wirkt besonders kurios.
0: Den Abschluss bildet eine DDR-Apotheke mit dem typischen Geruch von damals. Es ist kein schöner Geruch, aber die Älteren haben halt dann eine Erinnerung an früher und sagen, ah, wie früher. Und die Jüngeren sagen, hier stinkt's. Dort hinten sind ganz viele Arzneimittelpackungen gesammelt aus DDR-Zeiten und die ergeben dann dieses Geruchserlebnis. Das sind die B-Vitamine und die nicht gut verschlossenen Verpackungen. Das ist ein ganz typischer Geruch, den es eben nicht mehr gibt heute.
3: Ob sich eine Geruchsprobe lohnt? Darüber denken wir nach, als wir wieder auf den Altmarkt treten. Am Ende dieses Spaziergangs durch die Geschichte von Cottbus wollen wir uns noch einen Ausblick in die Zukunft verschaffen. Dazu erklimmen wir die 131 Stufen des Spremberger Turms, einem der Wehrtürme aus dem 13. Jahrhundert, auch der Dicke genannt.
2: Wunderschöne Aussicht in diese Richtung, das ist der Stadtteil Ostro, wo also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganzen Textilfabriken entstanden.
3: Erklärt Uta Klimke und weist auf ein ehemaliges Industrieareal, auf dem noch einige Schornsteine und sogar eine Fabrikantenvilla erkennbar sind. Etwas weiter am Horizont rauchen noch die Schlote des Braunkohlekraftwerks Jenschwalde, Gemäß dem Kohleausstieg sind auch die Tage derjenigen Industrie gezählt, die über Jahrzehnte die Menschen mit Energie und die Arbeiter mit Jobs versorgte. Was kommt danach? Der ehemalige Tagebau Cottbus Nord wird Stück für Stück geflutet und soll zum größten künstlichen Gewässer Deutschlands werden.
2: Der Ostsee soll ja mal ein touristisches Highlight werden, kann man schon sagen. Yachthäfen sind im Gespräch. Es soll eine Fähre geben, die Cottbus mit dem Dorf gegenüber, mit Neuendorf verbindet. Und auch Badestrände sind natürlich in Planung. Und die Flutungsmenge wird natürlich angepasst. Man muss immer gucken, wie viel Wasser für die Spree. Schließlich kommt dahinter noch der Spreewald, da soll ja auch noch was übrig bleiben.
3: Bis 2030, so schätzt man, hat der Cottbuser Ostsee die geplante Füllmenge erreicht. Wenn alles gut geht, wird er als einzigartiger touristischer Anziehungspunkt nach der Textilindustrie und dem Tagebau zum Zukunftsanker der Stadt Cottbus und der ganzen Region werden.